0: предназначена для того, чтобы прославлять Иисуса Христа. Церковь предназначена для того, чтобы славить Бога. Воздай сильную славу Господу. Слава Богу! Слава Богу! Церковь, она предназначена для того, чтобы прославлять Иисуса Христа. Аминь! И Библия говорит, входите в мои дворы со славословием и хвалой. Аминь. Вот почему, прежде чем, прежде чем мы будем слушать Слово, прежде чем даже мы жертву принесем, прежде всего, в начале, когда мы приходим, мы прославляем Иисуса Христа. Аминь. И каждое твое движение, оно славит Бога. Каждый, каждая твоя хлопушка... Она прославляет Бога. Каждый твой хлопок, Он славит Иисуса. Каждый твой прыжок, Он славит Иисуса Христа. И чем ты больше используешь инструментов для того, чтобы прославить Иисуса Христа, тем больше Господь, Он обращает на тебя внимание. Аминь! Поэтому, когда прославляешь Бога, используй все инструменты. И хлопки, и прыжки, и голос, Amen. и глазами хлопай, и ушами хлопай, и прыгай, и танцуй. Амэн. Аллилуйя. Это самое важное. Почему? Потому что, знаете, как вот мы говорим в мире, в, ми, в миру, да, есть такая поговорка, а как встречают по одежке. Встречают по одежке. Знаете, когда мы приходим в церковь, в церковь, Бог, Он встречает нас потому, как мы Его прославляем. Amen. Вы со мной? Вы со мной? Бог нас встречает так, потому как мы Его прославляем. Если хотите, прославление – это ключ входа в Божьи дворы. Поэтому всегда везде должно звучать прославление. В машине должно звучать прославление. Дома должно звучать прославление. На работе, в наушниках должно звучать прославление. Аминь! Везде должно звучать прославление. И ты везде должен славить Господа. Аминь! Это ключ для того, чтобы Бог, Он был всегда с тобой. Амен. И на прошлом служении мы с вами говорили, говорили о Божьем присутствии, и это как раз к этому относится, потому что в Божьем присутствии мы можем все. В Божьем присутствии нет ничего для нас невозможного. Амен. И я хочу сегодня продолжить проповедь, которая проповедовала в ту субботу, и я хочу продолжить проповедь, я хочу немножечко вас поучить, если вы не против. Я хочу сегодня поднять тему молитвы. Тема молитвы. Почему? Потому что если мы хотим Божьего присутствия в нашей жизни, то это важный ключ для того, чтобы Бог, Он мог быть в нашей жизни. Это молитва. Я считаю, что христианство, оно вообще по сути мертвое, если в нем нет молитвы. Церковь, она может считаться мертвой, если в этой церкви нет молитвы. Служение, оно может считаться мертвым, если в этом служении нет молитвы. Семья она может считаться мертвой, если в этой семье нет молитвы. Воспитание детей оно может считаться недолгосрочным. Оно может считаться мертвым, если в жизни детей, родителей нет молитвы. Вы со мной или нет? Процветание, оно может быть недолгосрочным, если в бизнесе, в каких-то, в экономике нет молитвы. Аминь. Это правда. И поэтому сегодня я хочу затронуть эту тему. Потому что это одна из важных тем. Молитва. Скажи молитва. Молитва. Поэтому сегодня приготовь ручку, листочек. Если у тебя нет ручки и листочка, приготовь какой-нибудь электронный носитель для того, чтобы ты мог записывать какие-то важные тезисы, важные вещи в своей жизни. Я рекомендую каждому из вас приобрести такие книги, как молиться, как молиться. Это книги, одна книга Даг Юрдмилса, вторая книга Дэвида Юнгичо. Здесь все рекомендации по поводу молитвы. Я читал эти книги, и я пользуюсь инструкцией, которая написана в этих книгах я вам хочу сказать, что молитва, она эффективная. Аминь. Есть несколько причин, по которым люди не молятся. Люди не молятся, ну, я знаю две причины. Это потому, что они не знают, как молиться. Потому что люди не знают, как молиться. Для них молитва – это что-то чуждое. Что такое молитва? Как молиться? Зачем молиться? Кому молиться? О чем молиться? И еще... Есть одна проблема, это когда люди, они знают, что такое молитва, но суета этого мира, гордость житейская, она не позволяет. Человек говорит, я сам всего достигну, я сам к всему приду. И как кто-то из проповедников сказал, говорит, только гордый человек, он не молится. Если человек, он знает, что молитва может сделать в его жизни, только гордый человек, он не молится, потому что он уповает не на Бога, он уповает на свои силы. Он уповает на себя. И как кто-то сказал, ну, если уповаешь на себя, тогда живи своими силами. И в трудные моменты не обращайся к Господу. Потому что молит, молитва, молитвенники, люди молитвы, это смиренные люди. Можешь себе записать крупными буквами. Смиренные люди, это люди молитвы. Это те, кто встает им первым делом. Он обращается к Богу. Обращается к Богу. Почему? Потому что он целиком и полностью зависит от Бога. Амин. Гордый человек, он не может ни от кого зависеть. Смиренный человек, он зависит от Бога. Амин. Итак, молитва. Или сила молитвы. Знаете, после того, как мы родились свыше, После того, как мы родились от Бога, Бог стал нашим отцом. Церковь стала нашей семьей. Знаете, вообще, если взять пример семью, да, в семье есть определенные какие-то традиции. А в каждой семье. И в каждой семье есть какое-то общение. И если в семье нет общения, то это означает, что в семье есть какой-то конфликт. Знаете, мы общаемся со своими детьми, мы разговариваем. И если дети знаете, я знаю, когда дети, они могут обидеться. Знаете, бывает так, все, папа, я с тобой не дружу. И я все равно сам нахожу способ для того, чтобы подойти к детям. Все равно сам нахожу способ для того, чтобы подойти и как-то начать разговор. И мы быстро, потому что мы христианская семья, быстро прощаем, там идем дальше, забываем. Но я понимаю одну вещь. Есть семьи, где родители с детьми, они не общаются, и дети с родителями. Почему? Потому что там есть конфликт. Там есть конфликтная ситуация. Это проблема. Когда есть семья, и в этой семье нет общения, это проблема, друзья. Это красная сигнальная лампочка. Что-то не так. Что-то там идет не так. И я понимаю, я переношу это на уровень духовный, на уровень церкви. Если есть христианин, он пришел в духовную семью, он пришел в церковь, он обращается к Богу здесь, на общем собрании, но он живет своей жизнью. Он потом не обращается к Богу на протяжении всей недели, он не молится, он не общается с Богом. Это означает, что это конфликт, это какая-то проблема между детьми и между родителями. Вы со мной? Это проблема. Значит, что-то не так. Значит, стоит какая-то преграда. Значит, нет отношений. Но вы же понимаете, что если у вас есть какие-то знакомые люди, вы с ними общаетесь. Правильно? У кого есть семья? Вы общаетесь с своей семьей? Вы разговариваете? Вы общаетесь. А у кого дети есть? Вы общаетесь со своими детьми? Разговариваете со своими детьми? Дети с вами разговаривают. Правильно? Задают какие-то вопросы, просят что-то. Вы же не ходите вот так молча Дома. Азбукой морза как она называется? Немая это, азбука. Все, молча, молча. Нет. И, мы, и дети же не говорят, что, а, ну, папа и так знает мои нужды. Папа и так знает. То есть есть дети, когда, знаете, вот, когда они очень маленькие, грудные, их тяжело понять. Когда у них что-то болит, мы, знаешь, вот всегда, как у нас да, в семье говорили, вот если бы он мог что-то сказать, мы хотя бы знали, чем ему помочь. Он плачет, кричит, но мы не знаем, чем ему помочь, потому что он не может сказать. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Иногда наша жизнь, она так выглядит, мы, нам нужна помощь, но мы не можем выразить ее Богу. Почему? Потому что нет отношений, стоит какая-то преграда, стоит какая-то проблема, какое-то отчуждение, какое-то недоверие. Мы не доверяем Богу, мы не знаем Бога, в конце концов. Почему бы знаете, кто-то говорит, так кому молиться? Я зайду в молитвенную комнату, а там потолок, стены, и я. Кому молиться? В зеркало подходить молиться? Или куда молиться? В пол или в потолок? Куда? Слово оброняешь, оно... Раз помолился, 10 секунд думаешь, да что это такое? Ничего это не работает. Знаете, Библия говорит, главное, чтобы приходящий ко мне веровал, в то, что я есть. Аминь. Почему Библия говорит, Он усыновил нас через кровь Иисуса Христа? А дети понимали родителей. Аминь. Потому что без общения невозможно понять, какие у тебя проблемы, какие у тебя ситуации. Ребенок приходит в школы, как у тебя там в школе? Тебя там никто не обижает? Какие у тебя проблемы? А ты там не голодал? Вы со мной? Ребенок подходит к папе, помните, что такое хорошо, что такое плохо? Папа, объясни, что такое хорошо, что такое плохо. А зачем вот это? А почему динозавров нет? А почему еще что-то? Понимаете или нет? Должен быть диалог. Должен быть диалог. Аллилуйя. Итак, что такое молитва? Молитва – это разговор с Богом. Сегодня классика проповедь. Классика. Молитва – это разговор с Богом. И причем это не монолог. Это не монолог. Аминь, побежал. Сколько по времени, все уже, все готово, все сделал. Отстрелялся, свои полчаса там, или час, сколько молишься. И побежал свои дела делать. Молитва – это диалог. Это диалог. Тяжело общаться с людьми там, где только монолог. Согласитесь? Там, где только монолог идет. Но гораздо лучше общаться, когда там, где есть диалог. Когда мы можем выслушать две стороны. Аминь. Когда ты можешь высказать свое какое-то мнение. Когда ты можешь высказать свои какие-то, не знаю, все что угодно. Но когда между вами идет диалог. Когда есть диалог, есть понимание. Когда есть монолог, это эгоизм. И вот молитва – это диалог. Это когда мы общаемся с Богом, это когда мы говорим Богу «Амэн». Нам нужно не только самим говорить, но и позволить, чтобы Бог говорил в нашей жизни. Ты скажешь, Бог умеет говорить? Да. Бог умеет говорить, представляете? Бог говорит. И проблема в том, что большинство христиан они не слышат Бога, потому что только они говорят. Я хочу вот это, я хочу это, я мечтаю об этом, вот это мне надо, вот это мне надо, вот это мне не надо. Они сами решают все за Бога, что надо, а что не надо. Но если бы мы слышали Бога, если бы мы слышали Бога, я вам говорю, жизни бы наши по-другому бы выглядели. Еврейский народ бы не ходил 40 лет по пустыне, если бы они слышали Бога и понимали, куда Бог ведет их. Они могли бы прийти за 40 дней в обетованную землю. Но они шли 40 лет. Алло. Они шли 40 лет туда. Если бы жена она услышала мужа, семья бы она вообще уже по-другому бы выглядела давным-давно. Если бы муж услышал жену, семья бы давным-давно бы выглядела уже по-другому давным-давно. Если бы мы понимали наши нужды, все бы выглядело совсем по-другому. Понимаете? Все бы по-другому бы выглядело. Если бы овцы они слышали своего пастуха, жизнь бы выглядела совсем по-другому. Что-то так вообще, вы знаете, ура, сразу. Когда овцы слушают голос пастуха, овцы идут на злачные пажити, друзья. А когда овцы не слушают голос пастуха, они идут в болото тащить бегемота. Понимаете или нет? Амен. Козлы идут в болото. А овцы должны идти на злачные пажите. Амен. А козлы в болото идут. А я так решил, а я так думаю. Ну, думай себе в болоте, сиди и думай. А мы пойдем на травку жевать зеленую, сочную, благодатную землю. А ты через 40 лет подскочишь, может быть. Через лет 40, когда уже будешь такой с бородой. БМЖ, БМЖ. Итак, друзья, существует целый ряд причин, для чего вообще человеку нужно молиться. То есть Бог дал ключ, да, молитва. Есть много причин. Одна из причин – это чтобы получить помощь от Бога. Аминь. Библия говорит, Матфея 7, 7, 8. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите. И что? И отворят вам. То есть есть хороший ключ. Молитва. Знаете, ропот – это тоже молитва. Ропот – это тоже молитва. Только это молитва дьяволу. И человек, когда ропчет, он призывает свою жизнь дьявола. Он говорит, дьявол, заходи. И дьявол, я вам скажу, он тоже очень быстро идет на помощь. Он любит помогать христианам. Да, он любит помогать христианам. Очень сильно любит. Это вообще, это смысл его жизни. Помочь христианам состояться. Вырасти в служении чтобы семьи крепче стали, чтобы дети были научены, правильно. Аллилуйя! Да, друзья, это очень-очень серьезные вещи. Но Писание говорит, просите, дано будет вам, стучите, чтобы получить помощь от Бога. Какие еще причины общения? Это необхо... Не, а, необходимость общения с Богом. Послушай, это необходимость, скажи, необходимость. Это необходимость. Библия говорит, жертва нечестивых – это мерзость перед Богом, а молитва праведных угодна Ему. То есть Он ждет, пока праведные будут молиться. Он ожидает. Я вообще понял. Знаете, вот люди говорят, Бог с нами, Бог отвечает на мои молитвы. Вот Все говорят, кто в церкви, кто не в церкви. Знаете, Бог, Он не на все молитвы отвечает. Какие-то молитвы Он не слышит. И написано, жертва нечестивых, а Бог, Он вообще от нее отворачивает. Когда человек нечестивый, он не слушает туда. Говорит, иди наведи порядок со своим сердцем. Иди, иди наведи порядок в каких-то сферах жизни. Я не слышу тебя. Но говорит, молитва праведных, она угодна ему. Амен. Есть заповедь. Господь заповедал нам молиться. И 1 Фессалокинцев 5,17 написано, непрестанно молитесь. То есть пусть ваша молитва, она не прекращается. Вы слышите меня? Пусть ваша молитва не прекращается. Не прекращается. Постоянно молитесь. Послушайте, сонное христианство, это то христианство, которое не молится. Нет в жизни молитвы, все это разруха, друзья. Это разруха. Семья не молится, это разрушенная семья. Детей мы, знаете, мы детей учим всему, чему угодно. ЕГЭ институт, ты должен вот это уметь, IT сейчас у нас в моде, все, все, ты должен вот уметь деньги зарабатывать, все, все. Но ты подходишь и говоришь, слушай, помолись. Он говорит, а я не умею. Ребенок деньги считать умеет, а молиться не умеет. Представляете? Это же проблема. Вы согласитесь со мной или нет? Родители. Это проблема. Я себе сейчас говорю, это проблема. Когда дети умеют читать до 30 или до 50, а молиться не умеют, это проблема. Когда мы сидим уроки до двух часов ночи учим, математика, 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 а молитва, да, какая молитва, какая Библия, о чем речь, о чем речь ты должен войти в социум подготовленным. Да, в социум ты должен войти подготовленным. Когда Бог внутри тебя есть. Когда ты можешь молиться. Когда ты можешь призывать Бога в свою жизнь. Когда ты можешь действовать в Духе Святом. Вот это ты войдешь в мир подготовленным, когда грех, он не сможет над тобой взять власть. Вот это ты войдешь туда подготовленным. Но когда ты туда заходишь, почему потом ДВР? Пришел в институт учиться Женился сразу же гражданским браком. Я знаю много таких примеров. В церкви где-то сидел, там сидел, сидел с папой, с мамой за ухо притаскивали его. А потом куда-то в институт отправили, приезжает папа, я жениться собрался. Уже с какой-то девушкой, модной. Понимаете? Это проблема. Это проблема, потом мы видим, и поначалу оно вроде бы так все выглядит, вроде бы так все красиво, все так хорошо. Но проходит время и начинается. Семья без фундамента, без основания. Отношения без основания. Нет там в них основания. Какое основание? Глаза понравились друг другу. Подожди, пойдет конфликт из-за носков, еще из-за чего-то. И когда нет основания, Глаза уже некрасивые становятся. Вы со мной? Глаза уже некрасивые становятся. Уже ноги кривые какие-то. Уже кракозябра. Нет Бога, дьявол дал. Понимаете? Нет основания. Нет основания. Вы со мной? Я не страшные вещи говорю сегодня, нет? А полезная проповедь вообще? Не возненавидите вы меня потом после этой проповеди? Друзья, как мы должны молиться? Как молюсь я? Как молюсь я? Когда захожу в тайную комнату. Я захожу в тайную комнату, у меня есть молитва. А на своем личном примере. Я встаю примерно 5.30, 5.45. Каждый день у меня есть молитвенная жизнь. Прежде чем что-то начать делать, я захожу в молитвенную комнату. Не из-за того, что я пастор, не из-за этого. Из-за того, что я... меня научили это с самого начала. Я услышал однажды проповедь пастора, проповедь, вот так он на сцене проповедовал, 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 проповедовал. Говорит, тебе нужно начать молиться один час в день. И я вот взял вот это вот, 13 лет назад, и все, это стало законом моей жизни. Один час молитвы, ну, я молюсь не один, я молюсь больше. Ну, если там по времени как-то это... Один час – это по-любому. Это мой час, который я нахожусь в молитве. Все это закон для меня. Понимаете? Закон. На работу мне надо переезд, не переезд. Уходим, уезжаем, приезжаем, где бы мы ни были. Один час – это для меня закон. Почему? Почему? Потому что я не уповаю на свои силы. Я очень слабый вообще на самом деле. И то, что делает меня сильным, это Бог. Все. То, что я до сих пор выхожу на эту сцену и говорю об Иисусе, я проповедую, я служу Богу, это не потому, что я сильный. Почему я до сих пор верный своему пастору? Почему я прихожу, как сегодня Максим говорит, готовлю жертву для Господа? Почему я утром иду в молитвенную комнату? Почему я еще не ушел от жены? Знаете почему? Потому что каждое утро у меня есть молитва. И Бог дает силу прощать. Бог дает силу идти вперед. Бог дает силу не сдаваться. Бог дает силу приобретать богатство. Бог дает мудрость в тех или иных ситуациях Бог дает силу Амен. понимаете мы же смотрим о какой человек сильный о какой помазанный о как это у него так получилось. да ну понятно понятно все там друзья я знаю одну вещь те люди которые молятся они идут вперед вы можете мне хоть глаза выколоть но если человек перестал молиться все ропот сомнения Неверие, проблема, все плохие, все не такие, все это ерунда, не верю. Вы со мной? Скажи громко аминь на это. Понимаете? Проблема. Муж не молится, это проблема в семье. Жена не молится, это проблема, это коса на камень. Это коса на камень, все. Это дух с плотью сталкивается постоянно. В лидерском составе не молишься, ты постоянно будешь со мной, коса на камень будет находить. Ты постоянно будешь на меня обижаться. Потому что я буду говорить тебе духовные вещи, а ты будешь принимать их на плоть. А это не состыковка. Это не состыковка, вы понимаете? Не состыковка. Все, конфликт, конфликт. Когда мы молимся, нужно пользоваться простым языком. Так, как вот ты разговариваешь с ближним с кем-то, вот как ты общаешься, нужно пользоваться простым языком. Не надо «Господя, мя, себя помилуй мя». То есть, понимаете, мы так не разговариваем с друг с другом, правильно? Я однажды пробовал молиться по молитвеннику там православному. И я вот это «мя, ся, бя, ля», думаю, что это такое? Вот это мы так бы, я со своими детьми, мя, Посля, сюдя. Меня бы не поняли. И папа, ты что? Нужно молиться, вот простым языком. Вот ты заходишь в молитвенную комнату, вот по себе. нужно, ты... Знаешь, неважно в каком ты положении. Ты можешь сидеть, ты можешь ходить, ты можешь стоять, только не лежать. Но самое главное, чтобы ты понимал, что ты бодрствуешь. Что ты разговариваешь с Отцом, что ты общаешься с Отцом, с Творцом. Амин. Простыми доступными словами. Простыми доступными словами. Когда ты выражаешь свою боль какую-то. Когда ты говоришь э, на знакомом языке. Бог тебя понимает, Бог тебя слышит. Амин. Быть искренним перед Богом очень важно. Что такое искренность? Знаете, хотел спросить, кто болел венерическими заболеваниями. Приходишь к врачу на проверку, просто так же к врачу не ходят, да? И врач все вопросы задает соответствующие. А ну расскажи, вот как ты пришел к этой болезни? Как она у тебя появилась? Что такое? Где ты нос совал? И тебе нужно сказать, да ну-ка, проснулся и вот заболел вот так вот. То есть где-то что-то без шапки походил, где-то что-то съел. Что съел? Что именно ел? Да не помню, что-то в холодильнике лежало. Вспомни, что ты съел. Понимаете, для Бога важна искренность. Ведь Бог, Он и так знает, что в нашем сердце. Он знает. Он знает все наши нужды, все наши проблемы. Он знает, что где-то что-то съел за кваску какую-то неправильную, где-то проглотил что-то не то, где-то залез в интернете не туда. Прочитал, где-то в телевидении, где-то туда нырнул. Он все это прекрасно знает. Для Бога важна что? Искренность. Когда ты приходишь к Богу искренним, Он слышит эту молитву. Амен. Расстроен ты, разгневан, я не знаю, обижен в конце концов. Ты приходишь в Его присутствие, и ты говоришь Ему эти все вещи. Амин. Что еще важно в молитве? Быть конкретным. Быть конкретным. Я иногда читаю нужды, которые вы пишете. Господи, вот благодарю Тебя за все. Вот, ну, короче, это, помоги мне решить вопрос там с этим братом вообще пусть огонь на него сойдет. Не, ну вообще, Господи, я его прощаю. Вообще дай Бог денег лучше, денег. Деньги мне нужны, деньги на кредит, мне нужны деньги на кредит. А так вообще, а вообще не надо ничего вообще, Господи. Все, аллилуйя тебе. Ну, я вам примерно вот рассказал, вот нужда. Ну, понятно, чуть-чуть приукрасил. Ну, примерно вот так вот. Размыто. Господи, я молюсь за наркомана всего мира. Это не совсем конкретная молитва. А молитва конкретнее будет, когда ты говоришь, «Господи, напротив меня живет наркоман Петя, я очень сильно хочу, чтобы он спасся, дай мне слово, для того, чтобы я мог сказать это слово этому Пете, и для того, чтобы он услышал меня и пришел к Богу». То есть конкретнее молитва, чем за наркомана всего мира? Конкретней? То есть должна быть какая-то конкретика. Что ты хочешь? Я тогда задаю такой вопрос людям. Что ты хочешь? И иногда задаю вопрос, о чем ты мечтаешь? И я понимаю, что человек, он... он... мечтает, о чем я мечтаю? Я вообще там живу в этих мечтах. Только мечтами и живу. Должна быть конкретика. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Как Иисус задавал вопрос. Он говорит, что ты хочешь? Он говорит, чтобы мне прозреть. Аминь. У меня есть одна проблема. Я слепой. Я не вижу, куда идти, чтобы мне прозреть. Итак, конкретика. Важно понимать, что ты хочешь. Скажи ближнему. Ты важно понимать, что я хочу. Аминь. Халлилюя, Дух Святой. Полезно, полезное слово для вас сегодня. Твоя молитвенная жизнь должна измениться. Знаете, я смотрю на некоторых людей, вот эти рыбьи глаза. Я понимаю, что там молитвы уже не было давно, там уже все мхом заросло. Вот рыбьи глаза. Вот это что-то за умные какие-то речи. Да не нужно это Богу вообще все. Не нужно это Богу. Богу нужно твое сердце. Сердце твое нужно Богу. Жизнь твоя нужна Богу. Искренность твоя нужна Богу. Мы можем ходить, казаться умными перед друг другом, но, Господа, ты же не проведешь. Мы можем дома ходить в одном свете, сюда приходить. Всем показывать, что мы вот такие вот. Друзья, Бог все видит, Он все знает. Он все видит, все знает. И я знаю одну вещь. Твое настроение, оно изменится, когда ты начнешь молиться. Твоя ситуация, она изменится, когда ты начнешь молиться. Твоя проблема, она уплывет от тебя, когда ты начнешь молиться. Твое служение, оно начнет расти тогда, когда ты начнешь молиться. Бог начнет отвечать тогда, когда мы будем просить у Него искать Бога, искать Его воли. Тогда Бог будет действовать в нашей жизни. Аминь. Не думая о том, что, а Бог и так знает, что в моем сердце, а Бог и так знает, что мне надо, а Бог... Нет, друзья, Бог дал нам ключ, и нам нужно этим пользоваться. В семье порядок приходит только по молитве, в семью. финансы порядок приходит по молитве. Знаешь, когда ты молишься за какие-то сферы жизни, туда приходит порядок и понимание, как этим распоряжаться, понимаете? Потому что мы просим у Бога мудрости, мы покупаем какие-то вещи, но мы же также приобретаем инструкцию, как с этим работать. Любую электронику возьмем мы берем, и нам нужна инструкция, на какую клавишу нажать, что сделать, как быть в этой ситуации. Так же и наша жизнь. У нас есть инструкция для того, чтобы мы могли эффективными быть в той или иной ситуации, в той или иной сфере. Для служения есть инструкции, для семьи есть инструкции, для воспитания детей есть инструкции. Понимаете, потому что у нас у каждого разное мнение, как воспитывать правильно детей. Вы согласитесь со мной или нет? У кого-то было такое воспитание, у кого-то вообще воспитания никакого не было. Улица воспитывала. У кого-то был папа, у кого-то папы не было, была мама, у кого-то мамы не было. Понимаете, мы по-разному воспитаны, но есть один критерий, это что, Слово Божье? Это Дух Святой, который объединяет, понимаете? Мы можем смотреть на ту или ту или ту ситуацию по-разному, но Библия, она объединяет одно мышление, понимаете? Одно, одно целое становится, и потом не надо... Почему у нас споры иногда бывают в церкви, там по каким-то, в любой церкви бывают споры? Почему? Потому что люди откладывают Писание и начинают высказывать свою точку зрения. Зачем? У нас есть точка зрения, которой мы должны придерживаться. Придерживаться это точка зрения нашего Бога. Аминь. Давайте воздадим Господу славу. Что я делаю в молитвенной комнате? Я прославляю Бога. Прежде всего я прославляю Бога. Я всегда молюсь под прославление. Я включаю у себя дома прославление. У меня есть колоночка, специальная колоночка, которую я купил для того, чтобы я мог слушать прославление. Если у тебя нет колоночки, у тебя есть телефон, в телефоне есть колоночки. Может быть, они не такие звонкие, громкие, но громкое не нужно там включать. Я всегда включаю музыку фоном. Прославление. Прославление. Играет прославление. Я в первые минуты своей молитвы, я вхожу в Божье присутствие. Я начинаю молиться на языках. Я начинаю хвалить Бога, прославлять Бога, призывать Бога. Обычно я использую псалмы. Псалмы, как Давид на гуслях, да, в псалтырях, он э, прославлял Бога. И когда он пел, поклонялся, Бог приходил. Понимаете? Прославление. Твоя молитва, она должна начинаться с прославления. Бог, ты великий, ты любящий, ты благословляющий. И насколько твое сердце наполнено благодарностью, как сегодня Максим говорил. Я могу прославлять Бога долго. Иногда мои молитвы, они а, состоят из того, что я только и прославляю Его, и благодарю всю молитву. Прославляю и благодарю, прославляю и благодарю, потому что я понимаю, Господи, я уже за это, за все Тебе благодарен. За все то, что есть в моей жизни. Амен. Я прошу Бога, чтобы Он простил мои грехи. Написано, все мы согрешаем. Все мы согрешаем. И у Бога нужно уметь просить прощения. Алло. У Бога нужно уметь просить прощения. Просить прощения. Как скажи, на коленях, не на коленях. И иногда я становлюсь на колени, иногда не становлюсь. Но важно правильно настраивать свое сердце. Потому что если не просить у Бога прощения, благодать она теряется, затирается. Какие-то вещи в нашей жизни, грех, он становится обыденным, и он отдаляет от Бога. Но мы должны понимать, что мы в течение дня где-то ошибаемся, где-то оступаемся. Но кровь Иисуса Христа, она очищает нас, она омывает нас от всякого греха. Когда мы приходим в Его присутствие, мы говорим, да, Господи. Грешен я? Да, где-то согрешил, да, где-то роптал, да, где-то не так сказал, не так подумал. Может быть, залез туда, куда не надо. Может быть, что-то совершил какой-то поступок. И этой благодатью нужно пользоваться, но не злоупотреблять. Вы со мной? Потому что Бог дает благодать оставлять какой-то грех, оставлять какие-то ошибки. Когда мы правильно к этому относимся, правильно к этому относимся. Поэтому я прославляю Бога, я прошу у Него прощения. Благодарю Бога за все. Максим уже говорил, за что нужно Бога благодарить. За все. За все. Я, могу, я начинаю всегда благодарить с самого начала. Благодарю Господи за то, что Ты пришел в мою жизнь. За то, что я не погиб где-то в тех ситуациях или иных. И я начинаю благодарить за все. Когда я утром просыпаюсь, Мои уста, они уже наполнены благодарностью. За то, что я уже, я живой сегодня. Значит, у меня сегодня есть возможность жить. У меня есть возможность что-то принести хорошее на этой земле. Какие-то хорошие плоды. Понимаете? Все, Бог дал мне жизнь сегодня. А значит, Он как-то рассчитывает сегодня на меня. Я уже благодарен. Благодарен Господу. Когда захожу на кухню, я вижу, кусок хлеба есть. Кусок масла есть. Чай в заварке есть. Что еще надо для жизни благочестия? Крыша над головой есть. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Уже за все уже есть за что благодарить. Аминь. И о чем я молюсь? Я молюсь. О церкви я молюсь. У меня есть список людей, за которых я молюсь. Есть список людей, которых я вымаливаю. Есть список людей, которые моей семьи еще, которые не спасены. Служение. Стройки, которые у нас есть, служения, которые открыты, которые действующие. То есть я пастор, мне есть о чем молиться. Мне можно все, целый день молиться, и времени не хватит. Понимаете? Семейные вопросы, бытовые какие-то вопросы. Ты молиться можешь за все. За все можешь молиться. За все ты можешь просить, говорить обычными, простыми словами. Не мяся, а говорить с отцом. А для этого важно, чтобы он был у тебя в сердце. Чтобы был у тебя в сердце. Амин. Понятно этот вопрос? Аллилуйя. И Библия говорит о том, что мы должны непрестанно молиться. Библия говорит, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Непрестанно молитесь. Непрестанно. Это, это означает, что молитва, она ваша не должна прекращаться. Вы не должны попасть под какое-то сомнение. Вы не должны попасть под какое-то разочарование. Неважно, трудно или нетрудно. Вообще, я знаю, когда молитва, она самая эффективная. Вот именно в тот момент, когда тебе тяжело. Когда тебе трудно. И ты приходишь к Богу. И ты становишься на коленях. Знаете, иногда моя молитва, она звучит шепотом. Шепотом. Когда мне тяжело. А мне бывает тяжело. А мне бывает тяжело. И когда я прихожу в молитвенную комнату, я понимаю, что кроме Него меня больше никто не поймет. Кроме Него больше никто не поймет меня так, как Он меня поймет. Понимаете? Я могу сказать что-то людям, я могу поделиться какими-то вещами с людьми. Человек сегодня услышал, завтра забыл, пошел. Но Он, я знаю, что Он слышит меня всегда. И для того, чтобы услышать, нужно прийти с искренним сердцем. Плохо тебе или хорошо. Есть деньги у тебя или нету. Ответил Бог на молитву или не ответил. Ты приходишь к Нему, и ты знаешь, помощь моя от Бога. Помощь моя от Бога. Помощь моя от Бога. Я знаю, что без Тебя, Господи, я не прорвусь. Без Тебя. Ничего не смогу без тебя. Да и не хочу ничего без тебя. Не хочу ничего без тебя. Зачем мне что-то без тебя? Уже было что-то без тебя. Без основания. Без фундамента. Зачем мне это? Зачем что-то строить, чтобы оно потом рухнуло в один прекрасный момент? Зачем туда прилагать усилия? И поэтому такие люди, они идут ищут где-то вино, секеру, да, как в Библии. Где-то укрепляют свою силу, укрепляют вот эти свои раны в сердце, в душе. Но нам нужен Бог. Амэн. Регулярно нужно молиться, знаете, регулярно. Молитва, она должна стать стилем жизни. Запиши себе. Молитва должна стать стилем жизни. Нам нужно уделять время для Бога. Это должно быть как почистить зубы утром. Это должно быть как позавтракать с утра. Понимаете? Я рекомендую вам так использовать этот ключ. Не тогда, когда нам плохо приходить к Богу. Господи, ну где ты там? Знаете, часто такие мы нужды пишем там. Давайте помолимся там у тети Вали какой-то там за 3-9 земель, там что-то там у нее. Пусть Бог ее исцелит. Знаете, как молитва должна звучать. Давайте помолимся, чтобы тетя Валяна приняла Иисуса Христа в первую очередь. Потому что Бог это не абракадабра, швабра, сим-салабим. Понимаете или нет? Не просто так, знаете, вот Господь такой джин сидит, и такой приходит любой человек, а ну, трахте бедох. Сделай мне вот это. Сделай мне вот так. Послушайте, мы настолько Бога уже унизили. Своим поведением и своим отношением Господу. Мы должны с трепетом и с уважением относиться к Богу. Как к отцу. Это отношение родителей с детьми. Дети должны относиться трепетно и с уважением к своим родителям. И даже если у тебя не было родителей, учись это. На Творце учись. С трепетом относиться к своему духовному отцу. С трепетом относиться к физическому отцу. К Богу с трепетом и с уважением относиться. Нельзя это обнулять. Нельзя это игнорировать, друзья. Нельзя стирать эти границы. Нельзя. Нельзя. Потому что ты становишься, я сам, я сам. Я тогда сам, я все сам, я решаю все сам. Я сам, я сам, я сам, я сам. Господь говорит, хорошо, если ты сам, вперед. Делай все сам. Ответственность на тебе за все. Раз ты такой мудрый. Время молитвы должно занимать главное время в нашем распорядке. Главное время в нашем распорядке. Главное время. О чем, о чем здесь говорится, друзья? Я рекомендую всем молиться с утра. Прежде чем ты начинаешь род деятельности какой-то с утра, прежде завтрака, прежде всего, должна звучать молитва, должно, должно быть общение с Богом. Ты скажешь, а я молюсь днем, а я молюсь ночью, там еще. Я рекомендую. Вот и по Писанию, как в Псалмах пишется, от ранней цари я взыскал Господа. Когда я утром помолился, я уже иду, я говорю, Господи, дай мне хлеб насущный на сегодняшний день. Что такое хлеб насущный? Все, что в этом дне происходит, это значит мне во благо. Понимаете? То есть, если я сталкиваюсь с какой-то ситуацией сегодня, значит, это во благо. Если я встал в пробку, значит, это во благо. Если где-то какая-то Происшествие какое-то, я не знаю, значит, этого во благо. Если Бог он решил меня чему-то научить, значит, этого блага. благо. То есть я понимаю, Господи, я отдал сегодня все в Твои руки. Я призвал кровь Иисуса Христа на свою жизнь. Поэтому бесы, они не имеют власти в моей жизни сегодня. Значит, если есть какие-то ситуации, значит, этого блага. Значит, я должен сегодня чему-то научиться. Аминь. И ты можешь быть спокойным целый день, понимая, что все сегодня в моей жизни. От Господа. Аминь. Поэтому у тебя должно быть время, когда ты понимаешь, что Бог, Он тебя ждет, ты идешь туда для того, чтобы пообщаться с Ним, с Отцом, пообщаться, поговорить, излить свою душу. Аминь. Отдать свои трудности. Библия говорит, придите ко мне нуждающие обремененные, я успокою вас. Иногда мы держим эти времена в своем сердце, и мы разочарованные, и мы в депрессии, и у нас не веря. Почему? Связи нет с небом, нет связи. А что произошло? Что произошло? Была же. Что произошло? Да что-то решил сам. Возвращайся обратно, друг. Возвращайся обратно. Сам далеко не пойдешь. Сам далеко не уйдешь. Я повторяю еще раз. Семья, которая не молится, она обречена на разрушение. Все. Это, это замедленный механизм, который разрушает все. Отношения христианские, там, где нет молитвы, они обречены на разрушение. Все. Воспитание детей, они обречены. Нас не учили, когда я был маленький, не, меня не учили не молиться, меня не учили Слову Божьему, меня не учили этим вещам. Родители, мы должны учить своих детей слову Божьему. Дети должны знать Слово Божье. Дети должны знать принципы Царства Божьего. И я вам хочу сказать, это самое важное. Это самое важное. Самое важное. Когда ребенок, он знает Бога, и он знает принципы Царства Божьего. Это самое важное. Не слышите вы? ЕГЭ – это самое важное. Два высших образования – это самое важное. Денег, чтобы побольше зарабатывали – это самое важное. Десять разводов потом – это самое важное. Проблемы везде – это самое важное. Реабилитационный центр впоследствии – это самое важное. Не? Не охота? Так вот, чтобы не было репцентра. Нужно молиться детей сейчас, учить. Чтобы не было разводов, нужно учить детей сейчас. Чтобы было правильное мышление, нужно учить детей сейчас. А не тогда, когда уже ребенок вот такой. Давайте помолимся молитвой согласия, а то сын из церкви ушел. А что такое? Да что такое? Вовремя все нужно делать. Что я хочу еще подчеркнуть, и мы будем с вами молиться. Ты получил сегодня что-нибудь? Дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, начни молиться сегодняшнего дня. И пусть твоя молитва, она никогда не утихает. Я знаю, если ты будешь молиться, ты будешь сильным. Ты будешь проходить трудности. Трудности они будут. Никуда их не деть. И с финансами будут какие-то проблемы. Бывают со здоровьем проблемы какие-то. Бывают в отношениях какие-то. Мы люди. Это есть. Но твоя молитва, она никогда не должна утихнуть. Ты никогда не должен замолчать, дорогой друг. Никогда. И тем самым ты подчеркиваешь свое упование на Господа. Я хочу сейчас осветить эту сферу. Конечно, это большая, большая сфера молитвы, и я, возможно, мы еще на следующем служении ее зацепим. И я хочу сегодня осветить еще такую вещь: что будет с нами, если мы не будем молиться? То есть, что происходит с человеком, когда он не молится? Хотите знать? А многие здесь в этом зале они мне могут попроповедовать об этом. Вы знаете эти шаги. Многие из вас, они знают это. Я не буду вас просить поднять руку. Вы знаете, что происходит, когда человек, он перестает молиться. Вы все это знаете. Первое это конфликт с Богом. Это конфликт. Это дети отказываются а, жить в послушании с родителями. То есть они не ищут воли родителей. Они хотят жить по-своему. Это конфликт. Если мы не разговариваем с Господом, мы не, мы не можем знать Его волю. Вы со мной? Мы не можем знать Его волю. Автоматически мы живем в суете. Суета. То есть тебе кажется, что это главное? А на самом деле это не главное. То есть ты сегодня можешь сделать кучу дел, но это Богу не нужно сегодня. Оно не нужно. Ты можешь завтра сделать кучу дел, ты можешь всю жизнь прожить, и ты, ну, ты не лодер, ты на самом деле ты трудяга, ты трудишься, ты делаешь что-то. Но в конце жизни... Потом приходит понимание, что ты прожил просто тупо в суете. Просто в суете. Ты уже конфликт с Богом. Не было общения. Не было четкого указания какого-то. Я знаю, один проповедник Банихин, он даже когда в магазин заходит, ну я слышал такое свидетельство, он даже у Духа Святого спрашивает, какой майонез брать. Ну я вообще против майонеза. А вот, если честно, я не знаю, нужно доходить до этого или не нужно. Но, друзья, нам нужно искать воли Божьей. И когда мы не ищем воли Божьей, то это конфликт. Скажи, конфликт. Конфликт. И почему, почему состояние раздраженности? Почему состояние неуверенности? Почему состояние страха? Вы со мной или нет? Почему это состояние? Конфликт. Конфликт, конфликт, конфликт. Мы не понимаем, что Бог хочет. Конфликт в семьях происходит, потому что некоторым женам нужно понять, что есть муж, а жена за мужем. За мужем. И нужно перестать бунтовать и быть замужем. И пока это не произойдет, конфликт, он не прекратится. Но нужно слышать, нужно слышать. Когда ты слышишь, конфликт проходит, ты соглашаешься, приходит гармония, гармония, ты понимаешь, это же правильно. А раз это правильно, все, и мир в сердце приходит, и радость приходит. Что происходит? Обремененно с проблемами. Мы все сталкиваемся с проблемами. Мы все сталкиваемся с какими-то ситуациями в своей жизни. И да, это бывает, когда ты человек, он несет этот груз уже. Ты смотришь на него, он несет груз этой депрессии. Груз депрессии уже несет и несет. Груз проблемы с деньгами. Груз проблемы там какой-то еще, я не знаю. Почему? А конфликт? Нет отношений с Богом, нет молитвы, нет молитвы плодотворной. Писание говорит, придите, отдайте ваши нужды, отдайте ваши проблемы мне. Решится все. Но нужно с верой прийти, нужно доверить Богу. Вы со мной? Доверить Богу. Любую ситуацию в твоей жизни. Знаешь, что такое доверить Богу? Вот у меня была ситуация, которая меня просто, ну, раздирала уже полгода, реально. Вот она была для меня проблемой. Я там о своей жене как-то объяснил, говорю, понимаешь, вот вот это, оно меня просто раздирает, все, я полгода, мира нет у меня в сердце. Вот реально нет, нет мира. Я утром просыпаюсь у меня на том, что говорит, отдай мне ее, я эту проблему решу, все. знаете, вот с этого момента, вот у меня, бум, груз. Он у раз в сердце и упал. Понимаете? Кто понимает, о чем я говорю? То есть, вот ты все, ты доверился туда, ты доверился, ты отдал эту нужду, ты отдал эту проблему. Все, когда ты отдаешь свою проблему Богу, это уже не твоя проблема, это уже Его проблема. Это уже Его проблема. Ты не ищешь план А, план Б, план В, план Г, Д, Г. Попрошу этого, и заодно у того, и у того, и из троих стрельнет где-нибудь. Это недоверие. Это уже недоверие. Но когда говоришь, говоришь, Господь, я отдаю тебе твои нужды. И вот кто не молится, ты несешь свои нужды сам. Ты несешь свои проблемы сам. Ты несешь свои трудности сам. Ни один психолог тебе никогда в жизни не поможет, друг мой. Это духовные вещи. Духовные вещи, да, денег на тебе заработают. Но помочь только Дух Святой. Только Дух Святой. Исцеление души только Дух Святой. Восполнение нуж только Дух Святой. Спасение только Дух Святой. Изменение мышления только Дух Святой. Все, по-другому никак. Библия говорит, дети твои будут научены Господом. Как дети будут научены Господом? Молиться за них нужно. Молиться за них а не долбить там чем-нибудь молотком по башке. Что происходит? Дефицит роста. Знаете, вообще человек – социальное творение. И как человек учится вообще? Ложку держать, как мы научились? Мы увидели, мы увидели, мы находились... Там, где держали ложку родители или еще кто-то нас учили ложку держать как мы петь научились мы где-то услышали что кто-то поет правильно мы услышали что где-то есть песни ты а о, у меня тоже получается буду петь человек социальное творение и когда он без людей как обезот груза и без людей он ограничен ограничен. Почему говорят, вот люди какие-то на необитаемом острове. Они... Ты ему покажи компьютер, ноутбук, он убежит оттуда. Почему? Потому что он, не, он, не, он в социуме, он не научен. Он не научен быть среди людей. Ты ему дашь штаны, он их на голову оденет. Он привык без штанов ходить. Он не видел там, где штаны одевают, понимаете или нет? Что происходит? Когда нет общения с Богом, когда ты не попадаешь в эту среду, ты деградируешь. Ты деградируешь. Иисус говорил, я творю что? Волю пославшего меня Отца. То есть я делаю здесь, на этой земле, то, что я видел у кого? У Отца. Я делаю здесь то, что я видел у кого? У Отца. Я не делаю ничего от себя. Я делаю то, что я увижу, увидел у Отца, и теперь я пришел воспроизвести здесь, на этой земле. Вот мой смысл прихода сюда, на эту землю. Понимаете? Нет общения, идет деградация. Нет роста. Нет роста. В памперсах ходим. И последнее. Власть искушения приходит. Грех, 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 грех. Человек без молитвы не может быть сильным. Не может быть сильным. В тот день Пятидесятницы, когда все ученики были вместе, они молились, они молились, они слышали то, что Иисус говорил, они слышали, но они не понимали, что делать дальше, что же делать. Ну да, но мы слышали, Иисус говорил там, мы даже видели, как Он вознесся. Прикольно было. Как-то прикольно все. А, а что дальше-то делать? Что дальше? Кого там? Ну, он исцелял, а как я пойду куда-то? И когда сошел Дух Святой, они пошли проповедовать, больные начали исцеляться, хромые начали ходить, слепые прозревать. Вы понимаете? Когда Дух Святой сошел, люди, знаете, они начали умирать за Христа. Знаете, умереть за Иисуса Христа без силы Невозможно. Невозможно. Как одна история, когда один, одного пастора, он, его приводят домой, и тут сидят дети, жена, и, и пистолет вот над ними, говорит, отрекайся от Христа. И ему дети, жена, говорят, не вздумай, не вздумай отречься. Не вздумай отречься от Бога. Потому что жизнь на этой земле это ерунда. Самое главное, жизнь там. И без силы это невозможно. Аврааму отнести сына на жертвенник без силы Божьей, это невозможно. Посвятить свою жизнь Богу без Духа Святого, невозможно. Невозможно. Верить Богу без Духа Святого, невозможно. Потому что Бог дает веру. Бог дает веру. Вера, которая от Него, написано в Библии, спасла Его, исцелила Его. Хромова. Бог дает веру. Бог дает силы, Бог исправляет кривизные, Бог делает несуществующее существующим. Бог меняет все, друзья, все меняет. Но когда, когда наши мозги, они настроены на волну Божью.